0: Somewhere. Коллеги, здравствуйте! У микрофонной стойки ведущий Виталий Санько, и это новогодний выпуск переговорного подкаста. Гостем сегодняшнего новогоднего эфира будет основатель и ведущий тренер Уральской школы переговоров трехкратный чемпион России по управленческой борьбе селянин Константин Петрович. Константин Петрович, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, Виталий. Традиционный, но на этот раз новогодний, на самом деле, вопрос к вам. Как в вашей жизни появилась технология Владимира Константиновича Тарасова? Знакомство с ней в каком году?
1: Ну, я познакомился и с технологией Владимира Константиновича, и с ним самим в девяносто седьмом году, летом, может быть, осенью когда он в Екатеринбурге в очередной раз уже не впервые читал один из своих семинаров. Это был один из его классических семинаров, если я правильно помню, как раз-таки перехват удержания удержание управления. И, конечно, на меня это произвело большое впечатление и, в общем-то, Uh, дальше я уже учился и продолжаю я считаю, учиться у Владимира Константиновича. Вот уже с 1997 -го года. У меня, конечно, не такой огромный стаж, как у. Uh... Вадима Плотникова, 79-го года, он знаком э, с трудами, по крайней мере, Владимира Константиновича или его Олега Вислова, который э, с начала 90-х, если я правильно помню, если не с конца 80-х, э, знаком э, с Владимиром Константиновичем. Но, тем не менее, вот э, это достаточно большой срок, уже больше 20 лет, э, я практически все курсы, которые есть, семинары, Владимир Константиновича, я был их участником, в том числе вот и упоминавшийся легендарный семинар, который только один раз читался «Управление имиджем», я вот посетил и первую, и вторую часть, и, в общем-то, крайне этим доволен, и, наверное, конечно, очень жаль, что вот он не продолжил этот семинар дальше читать, это на меня произвело большое впечатление, вот, ну и, конечно же, я должен сказать, что за это время я вот уже прикипел к технологии Владимир Консинович Тарасова, но до некоторой степени, может быть, тоже пытаюсь ее продвигать, развивать каким-то образом. Вот такая история.
0: Тогда, уважаемые слушатели, для вас напомню, кто возможно не слышал наши предыдущие подкасты, федерация управленческой борьбы была зарегистрирована в 2001 году, и, собственно говоря, с тех пор она развивалась. В Екатеринбургской земле как бы отдельного такого подразделения не было. То есть она была в составе четырех. Ли была, Константин, поправьте ну,
1: меня. Если я правильно все помню, и то, что говорил Олег Кисловэ. Вадим Плотников, то действительно вначале было несколько отделений, четыре, насколько я понимаю, отделения региональных. Это было необходимое условие для регистрации межрегиональной вот, именно общественной организации Федерации Украинской Борьбы. Это был Челябинск Михаил Кузьмин, это Екатеринбург Вадим Плотников, это, соответственно, Саратов Олег Чуислов и Москва Михаил Иванов. Вот, если я все правильно помню, возможно, я кого-то упустил, но вот это были четыре города, четыре отделения, четыре человека, которые, ну, стояли у истоков. Я хорошо со, всем, со всеми ими знаком, равно как и с Дмитрием Удаловым, с Денисом Утешевым, а, которые также а, участвовали в создании федерации. Мне повезло, я действительно был а, среди судей, причем а, первого турнира, который в 2001 году проходил в Екатеринбурге. Это был большой турнир, на который приезжал сам Владимир Константинович Тарасов. А, и действительно... Очень сильный состав, кстати, затем вот начался такой мой спортивный путь, с 2001 года я попробовал вначале посудить, а потом из судей перешел на очень долгое время в «Игроки». А, и, собственно, ну, далее участвовал уже в турнирах регулярно а, и практически вот с момента создания федерации. Ну, я точно так или иначе присутствовал как-то а, в качестве игрока, в основном реже судьи, а, затем уже арбитра, организатора турниров. Так что вот это, это, эти 20 лет точно на моей памяти есть.
0: Мы обязательно поговорим о вашей спортивной карьере именно игрока, потому что, пользуясь случаем, обязательно я попытаюсь секретные секреты из вас выпутать, как же, собственно говоря. Ну ладно уж, на три раза не будем замахиваться, но хотя бы разочек и желательно с первого раза стать чемпионом. И я тогда верну вас все таки Расскажите, пожалуйста, историю, как вы приняли решение о создании Уральской школы переговоров. Возможно, что-то было до нее.
1: Ну, действительно, уральская школа переговоров, для нее было много чего. Во-первых, так или иначе, но вся моя жизнь, профессиональная деятельность была связана с переговорами. Я больше 20 лет отработал в финансовом секторе, был руководителем инвестиционных компаний, у меня был и свой бизнес в 90 годах, и работал затем в банках. И вся моя деятельность была связана с переговорами. Ну, допустим, я был ну, одним из первых оригинальных директоров Тройки Диалог, такой легендарной компании. В 1999 году я пришел в Тройку, в 2002 покинул компанию спустя два года примерно. И в общем-то всегда переговоры и вот то, что я учился у Денинка Снегиртараса, мне помогали. Поэтому к тому моменту, когда мы задумали создавать школу, это был конец 2013 года, я уже был чемпионом России, я уже ну, присутствовал в финалах 4 раза, я два раза был вице-чемпионом России в 2009-2011 году, в 2010 году выиграл чемпионат России, а еще один раз в 2013 году секундировал Василию Тропинчуку, также финальный чемпионат России, то есть у меня уже был богатый опыт участия побед в турнирах. А произошло все-таки довольно случайно, потому что так вышло, что в конце 2013 года я принял решение уйти из финансового сектора, поскольку, ну, вот как-то я не видел для себя там профессионального будущего, произошло определенное выгорание, такое бывает, и Какое-то время я вот, ну, искал себя, чем заняться, и в тот момент, в конце 2013 -го года, мой тогдашний товарищ Вадим Выгодский а, предложил организовать ну, вот, клуб управленческой борьбы. А, на тот момент таких клубов уже было несколько в стране, были в Москве, были в в других городах, и действительно, я подумал, почему нет, почему бы за это не взяться. Другое дело, что произошло еще несколько событий, которые впоследствии привели к тому, что это все-таки превратилось из вечернего клуба управленческой борьбы, вот так он назывался первоначально, в Уральскую школу переговоров. Если выделить события, как это развивалось, то ну, действительно в конце 2013 года я был избран руководителем Екатеринбургского регионального отделения. То есть мне с удовольствием передали предыдущие руководители отделения эти, это, эти обязанности. Мы провели первый турнир, это, кстати, был чемпионат Екатеринбурга в 2013 году, и вот с тогдашним моим партнером решили создать этот вечерний клуб управленческой борьбы. А, для меня это было ну, некое хобби, я рассматривал это не как профессию абсолютно, то есть это ну как бы был такой вот опыт э, реализации той компетенции, которая ну, на тот момент наверное уже существовала, и одним из решений Решающих обстоятельств, почему-то переросло в школу, а, был момент очень интересный, когда мы определяли, а сколько же должно стоить занятие, вот этом одно занятие в вечернем клубе, очень важный вопрос, мы посмотрели рынок, как это устроено тогда, это стоило 200-300 рублей за вот вечернюю какую тренировку, 3-4-часовую, а самый высокий ценник был в Москве, 500 рублей. 500 рублей за одно занятие с одного человека. И мой тогдашний партнер убедил меня сделать ценник полторы тысячи рублей. Ну, то есть, на тот момент это примерно 50 долларов. Ну, вот считайте, сколько бы это стоило сейчас, да. Я вначале отнесся скептически, потому что, ну, а как, кто пойдет, если в самой Москве 500, а у нас полторы тысячи. Однако, именно это сыграло две очень важных вещи, когда все-таки я с этим согласился, причем убедил меня очень простым доводом. Снизить цену мы всегда сможем, а повысить вряд ли. Да? Ну, то есть вот такой был довод, против которого я не нашел возражения. Действительно, мы поставили оценник полторы тысячи за занятия, такой в три раза выше там максимального, и последствия были какие? Во-первых, этот проект стал коммерчески успешным. То есть он э, стал рентабельным вот это говоря о том что доброе дело должно быть рентабельным я думаю что мы сейчас э, э, с моими коллегами по школе, прежде всего, с СОГИ Сероглазовой мы делаем доброе дело, которое для нас действительно рентабельное. Действительно, мы с 2016 года с Оргой полностью ушли отовсюду, с других тех мест работы и полностью сосредоточены на школе, что, наверное, тоже было бы возможно только в одном случае, если бы это приносило в том числе определенный доход. Второе, это то, что когда мы влупили вот такой ценник, поменялось мое отношение к всему этому. То есть из вот какого-то такого ну, знаете, как хобби, это стало, я стал очень концентрировано, концентрироваться на что, как это будет. Действительно, я придумал первую программу школы, это была как раз подготовка к переговорам с мышление это и сейчас тот курс, который ну, составляет основу, в, 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 в один из базовых, четырех базовых курсов нашей школы, и, собственно, разработал и программу, и принципы, как это должно быть построено, что это два 2 часа все-таки часть теоретическая, где я что-то рассказываю и, или другие тренеры школы, два часа поединков, и более того, это выстроено как курс, то есть это продолжительное обучение, то, что сразу нас отличало. Вначале это было 8 занятий, потом 12 занятий, в курсе сейчас 10 уже вот путем таких проб и ошибок, ну то есть вот те принципы, которые и сейчас действуют, и, <свят> на которых существует школа, они действительно были заложены вот в конце 2013 начале 2014 -го года. Ну и, конечно же, в школу это превратилось уже, когда появилась в школе Ольга Сероглазова в 2014 году, в конце 2014-го года, вначале как ученица, затем уже как коммерческий директор, мой партнер по Уральской школе переговоров. И, конечно, вот тогда это стало совершенно иным, это стало уже, ну действительно очень каким-то серьезным проектом а, с приходом Ольги, конечно, это вся вот, ну, как я часто говорю, от, отряды Махно превратились в регулярную Красную армию, да? то есть вот а, некоторая все равно ну, скажем так, вольница и шероховатости, которые были с приходом Ольги, это превратилось все действительно очень хорошо организованное и ну, что ли такое понятным образом развивающееся дело. Если говорить коротко об истории школы, дальше появилась вторая программа. На первом курсе, кстати, у нас было 8 человек всего лишь. Затем вторая группа была уже там, порядка 20 человек. Третья группа в том же 2014 году, это было уже две группы, там по 15 человек Ну и так далее. А сейчас у нас... Uh, ну вот в формате офлайн традиционно мы проводили каждый год четыре базовых программы uh, открытых uh, в каждой из которых две* группы по двадцать пять а то и тридцать человек то есть ну, вот это тот уровень, которого мы достигли. Но с учетом того, что сейчас мы перешли в онлайн, а сейчас занятия чуть меньше, группы также мы стараемся 20-25 человек, не больше набирать. Вот. Хотя есть возможность у нас, наверное, и большее количество проводить занятий, но вот мы считаем, что этого достаточно для нас. Самое главное, чтобы ну, качество того, что мы делаем, не страдало.
0: Вот если коротко об этом говорить. Спасибо огромное, уважаемые слушатели. Собственно говоря, вот вы и услышали, на мой взгляд, очень полезную, ценную информацию о том, как инициативу каждого из нас в части именно деятельности клубов можно монетизировать. И для меня ключевое здесь стало именно тем, что фундаментально знание, соответственно, и стоимость. Для меня, во-первых, стало совершенно сюрпризом, что она существует с 2013 года, потому что я на нее не буду скрывать равнялся, то есть на вас, на вашу школу. Я такой человек онлайн, как я сам себя называю. То есть для меня, если чего-то нет в онлайне, если я не вижу там какую-то регулярность, ну, значит, это... Значит, этого не существует, условно говоря. Хотя, конечно, я понимаю, что по факту оно может быть. И для меня вы, ваша школа, являлись таким ориентиром, на самом деле, именно вот в медийном поле. Конечно, Константин.
1: Да, я немного уточню, что все-таки первое занятие вот вечернего клуба управленческой борьбы, который затем превратился в Уральскую школу переговоров, это все-таки был 21 января 2014 года. Вот такая знаменательная дата. У нас здесь день рождения, в следующем месяце мы будем праздновать уже, получается... 7 лет. Вот. И за это время мы выпустили, ну, <зас> если брать <зас> не только открытые форматы, но и корпоративные, порядка 3000 человек, которые учились на наших курсах, прошли наши программы. Причем сейчас с появлением онлайн география стала максимально широкой. В этом году, в 2020, у нас мы полностью перешли в конце марта, буквально за 3 дня мы перешли в онлайн. А, значит и ну, в этом году у нас расширилась география у нас учатся люди из разных городов даже из разных стран а, что на самом деле тоже дает вот некое такое расширение то есть то что мы вот вынашивали ну по крайней мере последние года два или даже три выход в онлайн мы сделали в результате а, за три дня собрались и сделали и вроде бы это получилось очень неплохо
0: тогда давайте перейдем а, к наверное самый такой обширный, по крайней мере, вот готовясь к эфиру с вами, вашей части биографии. Это вы игрок, трехкратный чемпион России по управленческой борьбе. Пожалуйста, расскажите, когда вы стали впервые чемпионом России? Это раз. А самое главное — это сколько лет, какой период для этого потребовался? А то все думают так, о, сейчас Чемпион.
1: Ну, во-первых, я уже говорил, что я так или иначе, но играю в поединки с 97 -го года. И вот первый успех ко мне пришел спустя 6 лет после того, как я начал заниматься поединками. В 2003 году в Челябинске на турнире я занял третье место. Это ну, один из самых дорогих для меня кубков. Он сейчас хранится у нас дома. Кстати, это вот э, тогда кубки вручала, изготовляли компания, которая э, как раз возглавляла Олег сейчас Ольга как раз этот кубок мне дала, вот так он выглядит, этот кубок, а, очень красивый, из э, синего стекла, а, да, а, значит, и э, действительно шесть лет получается, я шел, понятно, что все-таки тогда было не так много турниров, как сейчас, это было, ну, три-четыре турнира в год, и вот я играл, все время играл, играл, вот особенно начиная там с 2001 года, когда регулярно стали уже в рамках федерации проводиться турниры, и вот все время судьи мне говорили, слишком жестко, слишком мягко, и так далее, я думал, черт возьми, что вы от меня хотите, и вот в какой-то момент я вот эту золотую середину поймал, вот ощущение того, как все-таки это нужно делать правильно, так, чтобы, ну вот образ такой, твердая рука э, в лайковые перчатки. Да? Ну, то есть вот э, по содержанию это должно быть достаточно твердо, а по форме все-таки достаточно мягко. Но, ч, но, но так, чтобы чувствовать за этой лайковой перчаткой, вот, собственно, это сила. Вот, и действительно, затем я несколько раз выигрывал турниры в разных городах, в Москве в том числе, ну, то есть такой неофициальный чемпионат России до 2008 года, это был первенство Москвы, Играл у нас, как правило, два турнира, весной и осенью. Вот я пару раз выигрывал. Там несколько раз мы сходились и с Дмитрием Молоденко, и с Сергеем Шуплицовым с которым нам потом еще предстоял очень интересный поединок. И так получилось, что я, ну, наверное, один из немногих людей, может быть, даже единственный, кто так или иначе участвовал во всех 12 чемпионатах России, вот начиная с 2008 года, включая этот год. Получается, из 12 чемпионатов я 9 раз участвовал как игрок, один раз участвовал как организатор, и дважды участвовал как судья чемпионата России. Ну вот последний чемпионат даже. Я был одним из арбитров чемпионата России. Вот, поэтому здесь, наверное, что касается участия в чемпионатах России, здесь у меня максимально возможный опыт. Я посмотрел на этот процесс с точек зрения. Самая сложная, конечно, это роль организатора, безусловно. Но действительно, вот 9 раз играю на чемпионатах России. Я 4 раза играл в финалах чемпионата России. Дважды выиграл классику. Один раз выиграл экспресс. В 2017 году даже мне удалось сделать дубль. Первому вот так на одном чемпионате сделать дубль. Ну, кстати, до этого было еще два чемпиона, которые держали вот эти оба пояса в руках. Да, вот если такой боксерской терминологии и в классике в экспрессе это Ольга Грищенко, которая выиграла, точнее, в начале Иван Шкатов, он выиграл в тринадцатом году, а в четырнадцать. Классику в четырнадцатом Экспрессе, а затем это же повторила Ольга Грищенко в четырнадцатом году говоря, в Классику, в пятнадцатом году Экспрессе. И они держали, ну, собственно, вот эти два пояса чемпионских ровно два дня каждый. мне удалось э, поносить этот вот, двойной пояс чуть дольше. То есть действительно так получилось, что я то на одном чемпионате победил в обоих э, номинациях, что в том числе для меня было большим сюрпризом, честно говоря. А, особенно то, что мне удалось выиграть в Экспрессах. Вот еще раз я тоже упоминал. Я был секундантом в тринадцатом году и дважды я играл, проиграл в финале в две году. Я проиграл Сергею, извиняюсь, Александру Дмитриеву простите, Александру Митриеву. Ну, правда, на следующий год в 2010 взял у него реванш. Тоже в финале мы с ним играли. И уже я выиграл в 2010 году. Но вот в 2011 году в финале, я считаю, я провел лучший свой поединок за всю свою карьеру. Соперником моим был Сергей Михайлович Щуплицов. Это лучший мой поединок. По крайней мере, вот это мое мнение за все годы. И я проиграл этот поединок со счетом 1-8. А
0: позвольте тогда вас немножко а, по помочь, наверное, в части именно вашего практического игрового опыта. Поделитесь, пожалуйста, вашим видением, пониманием, в чем основа, что надо знать. Надо знать вообще теорию, например, Тарасова, естественно, Владимира Константиновича? Или скажите, пожалуйста, что надо прокачивать?
1: Ну, безусловно, и то, и другое. Потому что если вы плохо себе представляете, что такое переговоры вообще, ну, то есть я вот... Не только много учился Владимир Тарасов, не только у него учился. Я прочитал ну, практически всю литературу, которая есть по переговорам, поскольку это моя профессия, к этому отношусь. Соответственно, я могу назвать еще несколько авторов, которые на меня везли на Я вас об этом
0: прям прошу, извините, что перебивают. Давайте это хотя бы топ-3, топ-5, не знаю, насколько для вас сложно. А, назовите, да, пожалуйста. да, Давайте
1: я назову. Ну, я бы в первую очередь назвал Александра Фридмана. Я считаю, это ну, хороший наш... Друг, и, на мой взгляд, лучший бизнес-тренер, касающийся вообще менеджмента, регулярного менеджмента, да, который очень, ну, как бы я так сказал, Технологично э, рассуждает о менеджменте, безусловно, я был на его курсах, мы общаемся, и э, это, конечно, вот такой ум в порядок приводит, вот я бы так сказал э, о его именно курсе. Да. А если говорить о зарубежных авторах, безусловно, это Роберт Чалгиня, безусловно, это... Этология влияния? Да, психология влияния, психология согласия, психология уступчивость. Вот это величайший социальный психолог, на мой взгляд, наряду с Владимиром Константиновым Тарасовым. Это, безусловно, нобелевский лауреат Даниэль Канеман, да, который ну, на меня произвел большое впечатление. Единственный психолог, ставший нобелевским лауреатом по экономике. Я читал его работы на английском, и на русском. И, значит, Гейвин Кеннеди, если говорить о зарубежных авторах, ну вот, наверное, основные. Ну и, конечно, особняком стоит э, два автора, я бы выделил, это Вадим Константинович Тарасов и Сунзы. Э, я считаю, что лучшая книга по переговорам, э, которую я могу порекомендовать, и рекомендую всегда, это Сунзы. «Искусство войны», 13 глав, 50 страниц, но, в принципе, там... Есть все необходимое и достаточное об искусстве ведения войны, о дипломатии ведения переговоров. А, все остальные книги, они ну, в известной степени а, о том же расширяя, углубляя, но тем не менее вот, для меня главная книга ⁇ это Сунзе искусство войны.
0: Спасибо огромное за книги. Присоединяюсь к вашей рекомендации. Действительно очень толковые. Такой немножко, наверное, провокационный вопрос, возможно, прозвучит. А каждый ли может стать... А... В данном случае давайте поговорим про спортивного, скажем так, переговорщика в рамках наших управленческих поединков. То есть каждый ли может вот прийти, уделять этому времени, обучаться и в итоге стать чемпионом? Или все таки это удел избранных? Если это так, то... А,
1: ну, вы знаете, мое мнение здесь какое. Я вот две такие предпосылки. Во-первых, я сам в прошлом спортсмен, я профессионально занимался спортом, баскетболом, даже играл на профессиональном уровне недолгое время. В общей сложности 25 лет я занимался баскетболом. И э, как в любом виде спорта, так и в управленческой борьбе, э, для того, чтобы достичь ну, некого уровня, ну, допустим, разрядника, что по баскетболу, что по управленческой борьбе, необходимо заниматься, и человек, независимо от уровня своего таланта и способности, способен, ну я считаю, добиться там ну, до уровня там, разрядника любой. Главное заниматься у нормального тренера, заниматься прилежно. и вот Если говорить, у нас, допустим, в школе за вот эти семь лет у нас ну, порядка, наверное, 30 уже человек, кто участвует у нас и принимает участие в турнирах, добились спортивного звания. Ну, это примерно половина всех российских, которые в России есть, наверное, разрядников. Ну, может быть, чуть меньше половины. Вот. Но дальше начинается сложнее. Мы столкнулись, ну, первый раз в 2016, нет, пожалуй, в 2015 году, когда все-таки стали уже готовить именно ну, чемпионов, не чемпионов, но профессиональных действительно уже спортсменов в украинской борьбе, которые впоследствии достигли высот. Это были, как правило, либо совсем новички, которые вот с самых первых шагов у нас учились, либо те, которых мы доводили, что называется, до этого чемпионского, уровня. могу назвать это, ну, допустим, Александр Голдобин, который до этого уже, ну, сколько лет, пять или семь занимался, придя к нам в школу, он действительно добился вот серьезных очень результатов. Кирилл Копылов, который, ну, чуть ли не одновременно со мной начинал заниматься, про борьбой борьбой, но лучших результатов достиг тоже уже после обучения в нашей школе. Екатерина Чащина, которая пришла к нам из Челябинска от Константина Смирнова и дальше уже тренировалась, занималась у нас. Ну и ребята, которые ну, действительно с самого начала с нами, это и а лектор э э э э э э э э вот сейчас и Генешек, ну множество людей. Но когда вы готовите, допустим, чемпионату России и хотите, чтобы команда выступала успешно, а вот ну, максимальное количество игроков нашей команды, которые были на чемпионатах России, это 2016 год, 15 игроков была в команда, 15 игроков из вот ну, примерно 40 игроков, которые были на чемпионате в двух номинациях «Классика-экспресс». Вот, а это отдельная совершенно тема, это уже спорт высших достижений. Ну, то есть, если вот так сравнивать, то занятие в Уральской школе переговоров можно разделить на детско-юношескую спортивную школу, когда приходят дети, ну, здесь дети, конечно, больших кавычках, да, и мы их выпускаем уже, ну, разрядниками спортивными. Здесь есть определенная технология, она понятна, она у нас, что называется, уже, ну, едва ли не на конвейере стоит, а, а вот э, работать затем индивидуально, спорт высших достижений, э, здесь все по-разному, здесь надо каждому искать отдельный подход, искать, вот, э, для меня, доп, особенно ценно то, что, несмотря на то, что то у нас много выпускников, которые играют э, на чемпионатах России, вряд ли вы можете сказать, что они играют одинаково. Да, в них есть какой-то общий стержень. Вот, видна наша школа, если угодно. Но я не думаю, что а, можно сравнить, допустим, стиль Екатерины Чащины и Дмитрия Ватлицова, к примеру. А, Дмитрий тоже, кстати, к нам пришел из Перми учиться и даже ездил из Перми каждую неделю в Екатеринбург. Это ну, примерно 400 километров туда-обратно. Вот, а, или, допустим, там стиле Олега Таратухина и Василия Трофимовича, Ну И так далее. Да? То есть для нас очень важно сохранить вот эту самость игроков, а только яркие, индивидуальные, харизматичные игроки со своей собственной манерой, они способны становиться чемпионами, но ну, я имею в виду чемпионами России, да? ну, или, по крайней мере, достойно выступать. И вот это очень трудная задача, потому что здесь уже какой-то общий методики нет, здесь уже есть необходимость вот очень индивидуально работать с каждым, искать вот, а что же вот поможет именно этому игроку показать свой наивысший уровень, раскрыть полностью свой потенциал. И здесь это, конечно, дано не всем. Это тоже надо признать. Для этого ну, должны быть, во-первых, определенные
0: данные. Во-вторых, это должно быть... Поделитесь, большей... поделитесь, пожалуйста, вот этими критериями. Я не знаю, уметь считать до миллиона в три секунды. Ну что, какие, какие параметры? Ну, пускай это будет очень условно. Но я не знаю, 500 книг в год. Как-то а, приземлите нас, пожалуйста. Я не думаю, что
1: это... Вот там количество прочитанных книг э, дает какие-то гарантии, дает какие-то большие основания.
0: Ну, не знаю, должность э, президента «Газпрома». Нет. Не э, я э, очень утрирую, и сейчас и шучу, конечно, Константин, Ну но... Тем более не это, Помню. это вот
1: именно та самая харизма, индивидуальность, которая должна быть. Вот такое, знаете, лицом не в общем выражение. Вот что, на мой взгляд, должно быть. А это, ну, как бы... Я думаю, в той или иной степени есть у всех людей, но вот проявляют далеко не всегда и далеко не всегда это вот видно. Но вот если вы посмотрите, кто, наверное, чемпионами России за эти 12 лет, ну, на мой взгляд, это все очень харизматичные люди. Что Иван Шкатов, что, допустим, Ольга Грищенко, что Константин Смирнов или там Михаил Иващенко, там Саша Дмитриев, Сергей Моисеев, короче, Это все люди, которые, ну, там вот просто их встретишь и видно, что да, это вот... Человек особый, да, у него особая манера, у него особый стиль, и ни с кем ты не перепутаешь, никаких вот чемпионов, похожих друг на друга, ну вот я, допустим, не вижу, Кажд каждый вот со своим стилем и повторим, и так далее.
0: Да, я с вами здесь полностью соглашусь, но для наших слушателей, допомню, да, с некоторыми из них мне посчастливилось общаться, и если такую условную ну, как схожесть я могу вывести, то все они очень скромно говорят о том, что на свой язык переведу, они много прилагают для этого усилий. То есть вот их работоспособность, трудолюбие, шаг за шагом они двигались к своей цели. Наверное, это единственная, пожалуй, такая видная часть, которую лично заметил я. То есть они, как и Константин Селянин, все не за один день стали чемпионами. Да, ну, я,
1: я вот могу рассказать, допустим, как я готовился вот к 2017 году, да, где мне удалось сделать чемпионат. Я готовился абсолютно целенаправленно, вот, ну, как готовились, допустим, спортсмены. Да? А, то есть, во-первых, я и в этом, в последующие годы так или иначе, но ну, участвуют, я прикидывал где-то порядка 500 поединков в год. Ну, то есть вот считайте, да, то есть практически каждый день я либо тренирую, либо сужу, либо играю в управленческие поединки. Это довольно большая практика, обратите внимание, да? даже такой вот, ну, я считаю, мало талантливый человек, как я, я это без абсолютно говорю, но тем не менее... Но ну, все равно что-то для чему-то тренируются. Вот. А второе – это то, что, допустим, этот год э -э, мы с Ольгой целенаправленно готовились. Э -э, мы играли определенные турниры с определенной периодичностью. Ну, то есть вот, в 2017 году я сыграл, включая Чемпионат России, пять турниров сдвоенных. Причем это был турнир в Москве, в Краснодаре, в Питере, э -э, ну и затем… Э -э значит, в Ростове-на-Дону, ну, то есть в основных э, центрах, да, где самые сильные школы. Играл с периодичностью, примерно, раз в два месяца, так, чтобы не устать, но ну, в то же время сохранить тонус. И действительно, я подошел к чемпионату России в наилучшей форме, э, вот именно готовиться целенаправленно как спортсмен. Знаете, там есть сборы, потом там еще что-то и так далее. Вот, э, Поэтому, вот в данном случае, это действительно спорт, я считаю, и надо подходить к подготовке к турнирам, к серьезным чемпионатам России, именно вот как готовятся спортсмены, но ну, в большинстве этого спорта, то есть очень сильно направлено. Uh,
0: уважаемые слушатели, тоже сакцентирую ваше внимание uh, о том, что Константин uh, ставит знак равенства между... Ну, традиционным, скажем так, а, понятием спорта. Я полностью с ним согласен. На самом деле, а, я, в отличие от него, не профессиональный спортсмен, но эту закономерность я абсолютно заметил. Ну, так совпало, что я тоже играл в баскетбол, mm -hmm. и, наверное, не так успешно, как Константин, как прочие в переговорах. Но, тем не менее, я полностью поддерживаю, что абсолютно спортивный подход на самом деле и э, из тех вопросов, которые не вопросы, а шуты, которые говорили там про 500 книг, и, про... и все это может тоже пойти в плюс, но это не значит, что это есть как бы панацея и что-то вам поможет. Но это я так слушатель больше для вас, чтобы вы зафиксировали себя. Да, Константин?
1: Ну, я здесь добавлю, что все-таки э, я, может быть, не могу, не могу похвастаться 500 книгами, но надо дать должность, то что все-таки мне помогает и помогало, и сейчас помогает то, что у меня несколько законченных высших образований, четыре высших образования, и, в общем-то, это тоже дает себе знать, да, в каких-то ситуациях, как математик, я быстро считаю, и у меня там вот такой математический склад ума, я считаю, что вот математическое образование у меня основное. Как юрист, я неплохо знаю законы, могу в них ориентироваться. А как по основной профессии, наверное, я экономист, кандидат экономических наук. То есть ну, я понимаю, как устроена экономика. У меня есть богатый бизнес-опыт в качестве руководителя, в качестве предпринимателя. Ну и я профессиональный психолог. Я закончил, кстати, именно факультет социальной психологии гуманитарного университета то есть я профессиональный социальный психолог в общем то я занимаюсь вот согласно своему диплому своим делом что в общем то в нашей среде к сожалению редкость почему то это недооценивается но на мой взгляд вот, наличие таких академического, академических знаний оно тоже конечно является одной из основ...
0: Лайфхаков было дано Константину сейчас э, на пару лет работы, уважаемые слушатели, поэтому если кто-то думал, как они это делают, ну, вот здесь прям реально четкие, конкретные, не абстрактные ответы, и о том, что визуализирую успех, думая о победе, вот этого всего, то есть оно само придет, откроется, никаких чудес планомерная, целенаправленная работа. То есть Давайте тогда, Константин, с вашего позволения, перейдем к следующему такому блоку, на который я с вами прям очень с большим интересом хотел поговорить, потому что у вас, что называется, есть статистика и опять тоже большой опыт, ну, наверное, в меньшей степени непосредственно как игрока, но тем не менее, мы поговорим с вами о судьях. Знаете, под каким углом? Мне бы интересно было посмотреть в разрезе там вот 20 даже, получается, с лишним лет. То есть вот есть ли динамика положительная в части того, что мы становимся профессиональными? Позволил себе слово «мы», потому что я тоже в этой области пытаюсь развиваться, расти, и ни в коем случае не говорю, что я прям хорош. Но тем не менее, вот ваше видение вот именно судейской стороны технологии.
1: Вы знаете, я отношусь к игре, я имею в виду к управленческим поединкам, как все-таки развивающемуся организму, развивающемуся телу. Я могу совершенно осознанно сказать, что э, управленческая борьба вот, 20 лет назад или там когда я начинал, и сейчас это, ну, все-таки разные абсолютно подходы, разные вещи, и я вот для себя выделяю так называемую школу старых мастеров, ну, которая отношусь того же Вадима Плотникова, Олега Вислова, там, Михаила Кузьмина, еще очень многих людей, которые вот, ну, даже больше, чем я, находятся в движении, и, безусловно, их взгляд очень интересен, важен. Да, может быть, он немножко старомоден выглядит по сравнению вот с тем, что происходит сегодня. Ну, это, знаете, такая хорошая э, старомодность, олдскульность такая, знаете, вот, э, такая настоявшаяся, знаете, как вот хороший коньяк. Например, да? Безусловно, есть э, люди, которые более молодые, которые пришли позже. Э, значит, и на мой взгляд, здесь э, вот я-то придерживаюсь все-таки такой ортодоксального подхода э, к судейству. На мой взгляд, э, все основные вещи изложены еще вот у Владимира Константиновича в соответствующей книге вот управленческой элиты как мы ее формируем а, То есть там изложены требования к судьям, к их квалификации. Там сказано, что, допустим, нанимаешься на работу, это все-таки люди, которые работают по найму или там работали два года назад, что доверяющие собственности это люди, которые владеют или, по крайней мере, распоряжаются собственностью, как я уточнил, не менее чем 2 миллиона евро. Да, это вот Владимир Константинович мне такую оценку дал. Вот что направляющие переговоры – это люди, которые добились чего-то в переговорах. Вот, знаете, такая старая дискуссия о том, что, значит, тренеры – они плохие предприниматели, или там предприниматели – плохие тренеры. Вот такая уже набившая оскорбление. Нет, просто каждый должен заниматься своим делом, да. То есть те люди, которые реально есть свой бизнес, мы обычно приглашаем коллегию доверяющих собственность, хотя, может быть, они впервые судят управленческий поединок, ничего не вижу страшного, а вот допустим, коллегию отправляющих на переговоры, мы, как правило, приглашаем тех людей, которые много судили, а самое главное, много еще играли сами и понимают, что это такое. Вот. Поэтому здесь все сказано у автора, и, на мой взгляд, вот эта вся дискуссия бесконечная о судьях, она должна завершиться тем, что нужно просто начинать не а соблюдать те рекомендации, которые сам автор технологии дал. Мы следуем им им и, на мой взгляд, вот на наших турнирах ну, как-то минимальное количество каких-то там äh, скандалов ну, или там, äh, вопросов, связанных с судейством. Ну вот это мое мнение.
0: Я полностью присоединяюсь к вам, и именно ваше мнение было важно, нужно, и позволю себе немножко дополнить, что вы в том числе это говорили не раз, о том, что ну и судьи желательно в том, чтобы они прошли обучение, собственно говоря, технологии, либо у Владимира Константиновича, как в моем случае у Михаила Кузьмина я вот проходил, Очение да. от да. сертификат. Да. То есть, по крайней мере, насколько хорошо эта теория усвоилась, это другой вопрос. Но тем не менее, то, что она была получена, это ну, такой большой плюс в понимании того, что происходит. Потому что мы выше с Константином Петровичем обсуждали вопрос: игроку. Надо ли ее знать? Получается, если один не знает, другой не знает. Я не знаю, что из этого получается, но явно не так эффективно, как люди, которые погружены, собственно говоря, в этот вопрос. Я надеюсь, что для наших слушателей, которые терзались этим вопросом, что, дескать, раньше трава была зеленее, судьи были профессиональные, сейчас все не то, это абсолютно не так. То есть положительная динамика определенно есть. Бывают, возможно, какие-то нюансы, но и у нас в Томске как бы особо с этим сложности не возникало, и у уральской школы переговоров вроде как нормально а, Все-таки, Италия, я хочу
1: уточнить, я не говорил никакой положительной динамики, отнюдь, ага. э, но, да. по крайней мере, отрицательную вы тоже не называли. А, вы знаете, раньше объективно судьи были, наверное, менее профессиональны с точки зрения количества проведенных турниров. Меньше было турниров. Реже судей судили. Но обратите внимание, что вот просто посмотрите состав судейской коллегии допустим на первом чемпионате России. Александр Фридман, Ман, ну и другие вот ведущие бизнес-тренера. Значит, сам Владимир Констиньевич был на сейчас этого нет. Вот, поэтому это вот первое. Я не сказал того, что сейчас судят лучше, а тогда судили э, хуже. По-другому судят. И отличие как раз в том и заключается, что эти, те судьи, которые судят сейчас, они имеют возможность больше судить, набираться вот именно судейского опыта. Да? А, значит, второе это то, что все-таки судейство в разных э, турнирах разные, существенно разные, Требования к судейству разные. У нас одни достаточно жесткие, но тем не менее Uh, у нас, допустим, uh, в нашей базе порядка 200 судей, которые ну, готовы регулярно судить. Uh, и мы на каждый турнир, вот обратите внимание, что мы здесь ортодоксы судим по 9 человек на каждом турнире. Это означает, что в двух аудиториях мы играем онлайн, что не менее 20 судей должны одномоментно быть в любой тур турнирный момент. Да? А это два дня. Uh, у нас был еще турнир в Европразии на три площадки. То есть нужно было одновременно 60 судей не 60, извиняюсь, 30 судей, да, вот, и там участвовало тоже более 80 судей, поэтому, более того, мы не просто приглашаем 80 там с лишним судей, а мы приглашаем тех судей, которые, на наш взгляд, действительно соответствуют с точки зрения опыта, авторских требований, да, вот статуса судей, то есть мы не приглашаем тех людей, в которых мы не уверены. Это наша принципиальная позиция. Поэтому, на мой взгляд, здесь судейство не такая ситуация простая. Здесь я считаю, что качество судейства – это зона ответственности организаторов и арбитра турнира. Набрать хороший, качественный судейский корпус, достаточно опытный, соответствующий критериям, можно. Мы на наших турнирах не раз это доказали. И в формате 7 судей, и в формате девять судей, и даже на 2 или даже 3 площадки. Это возможно. Мы просто это сделали и показали, как это делается. Но если организаторы не столь усердно готовят турниры, то бывает, что получается, когда... Ну, действительно, большая часть судей судят впервые, допустим, или э, судьи только из одного региона с одним стилем судейства. Поэтому э, я не скажу, что стали судить лучше. Э Это не так. Стали судить по-другому. А вот то,
0: что лучше, у меня большие сомнения. Думаю, уважаемые слушатели, вы услышали дополнение Константина. Давайте, Константин, перейдем э, в тему будущего. Очень интересно... Вы очень системный человек, я это точно увидел по крайней мере в вашей работе, и поэтому этот вопрос вас точно не удивит. А, суть его сводится к тому, что какие мероприятия запланированы Уральской школы переговоров, офлайне, онлайне на сезон 2021 года? Ну, давайте по порядку. Во-первых,
1: мы очень ответственно относимся вот к этой истории с пандемией. Когда только началась первая волна, весной специально я публиковал обращение от имени школы, суть которого связана с тем, что мы не готовы брать на себя ответственность за здоровье собственной, за здоровье наших учеников, и мы отказались от проведения оффлайновых мероприятий, вплоть до того, пока... Ну не закончится пандемия, пока, ну, на наш взгляд, не перестанет вот этот риск, который только возрос осенью на второй волне, происходить. Это вот первое, что касается наших планов на 2021 год. А, я очень надеюсь, что у нас получится, ну, наверное, все-таки не с самого начала года, но, надеюсь, весной, может быть, летом, может быть, осенью но выйти в офлайн формат Мы к этому готовы. Но при этом мы обязательно сохраним формат онлайн, обязательно. А, значит Поскольку нам это понравилось. Две трети наших выпускников 2020 года — это иногородние слушатели, две трети. А, и к нам обращаются люди, хотят у нас учиться, мы готовы это делать. И понятно, что а, ну, если еще теоретически к нам ездили ученики из Челябинска, из Перми а, регулярно, там из Нижнего Тагила, да, из соседних с нами областей на занятия очные то понятно что вряд ли из томского там или не знаю из э, москвы к нам будет на, каждый раз прилетать да? вот поэтому этот мы продолжим мы традиционно будем читать э, наши четыре базовых программы это подготовка к переговорам стратегическое мышление мы это... Делать как минимум вот с 21 января в онлайне раз в неделю 10 ежедневных занятий. Это курс айкидо сложных переговоров, это а, курс командные переговоры, это курс управления влиянием в переговорах, ну, соответственно, весной айкидо, летом командные переговоры. «Осень управления влиянием», более того, будут читать не только я, но и другие наши тренера, значит, во-первых, Ольга Сероглазова, конечно, тоже наш ведущий тренер, и вообще, ну, на самом деле это сегодня человек, который для школы делает, ну, на мой взгляд, даже больше, чем я, вся организация, все эти вопросы э, все-таки на ней она ну, колоссальную работу делает. Могат с которой ну я бы, допустим, не смог справиться совершенно точно. Вот. Кроме того, у нас есть программы для подготовки уже и профессиональных спортсменов, то есть рассчитаны на тех, кто уже прошел наши базовые курсы. Это и принципы и приемы переговоров, когда мы ну, каждый прием, каждый основной принцип мы просто доводим для совершенства. Это программа, которая у нас называется практика сложных переговоров, когда, Но ну, это фактически подготовка профессиональных спортсменов. Обычно вся суббота с подробнейшим разбором а, ситуаций, затем поединков. Вот такая очень идеально кропотливая работа с достаточно крупским, узким кругом а, учеников. Те, кто вот уже действительно спортивный для себя выбрал формат. А, и курс, который у нас вот такой хитовый, и, к сожалению, который мы не так часто проводим. Управленческие решения а, в типовых конфликтах. Когда мы берем типовые конфликты, вот, ну... Смотрим разные варианты решения, как он решается. Допустим, там, не знаю, будут на корабле или там отношения должника и кредитора, и потом поиграем ситуации под них. У нас в этом году очень успешно стартовал курс «Эмоции в переговорах». Ну, собственно, автор этого курса скорее даже Ольга, чем я. Там я выступаю вторым номером. Очень так, таким с большим успехом весной прошел. Поэтому, так или иначе, мы все эти курсы будем проводить обязательно в онлайне и, возможно, в офлайне, если будет такая возможность. Ну, кстати, у нас появилось вот из таких тоже важных для нас этапов, это то, что в 2020 году впервые полностью курс, вот один из наших базовых курсов «Подготовка к переговорам с традиционным мышлением был проведен, причем в формате офлайн в Челябинске, а также нашим тренером, нашей ученицей Екатерина Чаще. Поэтому мы рассматриваем возможность открывать вот, ну, представительство нашей школы, а не только вот как сейчас в Екатеринбурге, в Челябинске, в онлайне, да, в отдельное государство, либо, а, но и в других городах, то есть мы готовы к этому, вот такой экспансии, это входит в нашу.
0: Уважаемые слушатели, я считаю, что это просто невероятный подарок для тех, кто сомневался, думал и колебался. В сезон 2021 года у вас есть возможность выбрать месяц, даты там, естественно, публикуются заранее, и пройти, собственно говоря, любой из перечисленных Константина Петровича курсов, получить знания, а те, кто заинтересован в партнерстве, тоже может списаться, все ссылки будут отмечены, собственно говоря, данные, и пообщаться отдельно уже на эту тему. Вот. Такой первый, в данном случае, на мой взгляд, подарок от Уральской школы переговоров любому слушателю, который будет слушать нас 31 декабря. Ну и напоследок, Константин Петрович, хотелось бы услышать от вас новогодние пожелания, так как мы с вами, собственно говоря, 31 декабря. И закроем этот год, пожелаем. Да.
1: Да. Ну, во-первых, конечно, мне хочется пожелать, чтобы вот этот крайне тяжелый 2020 год для всего мира, для нашей страны, для многих людей, персонально в нашем сообществе, чтобы все-таки... Он не повторился. Я очень надеюсь, что вот в следующем году или в следующих годах вот, ну, не будет вот того ужаса, ну я бы так это назвал, который происходил и весной, и вот особенно осенью в этом году связан с пандемией. Поэтому в первую очередь, конечно, я хочу пожелать всем, кто смотрит этот выпуск здоровья и вам, и вашим близким, и коллегам. Это самое главное. Ну, а второе, я хочу пожелать, вот такое традиционное у меня, наверное, уже пожелание, а, помимо здоровья, это благополучие, ну, то есть и финансового, и какого-то душевного, если угодно, спокойствия а, вас самих, в ваших семьях, ваших бизнесах. А, ну, и, наверное, еще одно тоже традиционное пожелание, с которому я обращаюсь, это а, удачи ваших начинаний. Uh, в нашем сообществе люди все очень деятельные, uh, всегда uh, имеют какие-то идеи, uh, и эти идеи им очень часто может не хватать вот какой-то доли такой удачи, которую, собственно, я и хочу пожелать. Поэтому вот uh, закончу я так, что пожелаю всем здоровья, благополучия. И удачи вашей. Спасибо огромное за
0: пожелания. Спасибо за то, что вы согласились стать гостем моего подкаста. Это было очень полезно, в первую очередь. Невероятно интересно. И, уважаемый слушатель, я обращаюсь уже к вам. Также присоединяюсь к пожеланиям Константина от себя. Наверное, дополню на год 2021. Пожелаю вам запланировать его для начала и планомерно, целенаправленно достигать тех целей, которые вы поставите перед собой. Уважаемые слушатели, традиционно ставьте лайки, пишите комментарии на следующий год, кого бы вы хотели увидеть в гостях нашего подкаста. И услышимся в 2021. С Новым годом! С Новым годом!